0: Hey, bonjour YouTube et bonjour les podcasts et bonjour Twitch. On est sur Twitch cet après-midi. Nous sommes le 31 août 2022, mercredi 31 août 2022, les 14h37. J'allais dire de l'après-midi, mais c'est normal parce que 14h37 c'est très souvent l'après-midi, le plus souvent en tout cas. Et on va faire un tour de l'actualité du jeu vidéo, l'actualité récente du jeu vidéo. Nous allons donc assez naturellement parler de la licence Mafia. On parlera également de From Software et des finances de From Software. On va parler de Quantic Dream et des finances de Quantic Dream. Et même, bah, du coup, le changement de, de possesseur hein, pour, euh, pour le studio français. Nous discuterons un petit peu de JRPG old school, euh, véritablement venu du Japon en l'occurrence. Et puis, bah, bah, peut-être aussi des ventes de chez Nintendo. En plus, bien sûr, de faire un point sur les autres jeux indépendants qui ont absolument tenu à se placer eux aussi sur le mois de septembre histoire d'en faire je pense vu de ma fenêtre probablement le mois, de, le mois de jeux vidéo le plus intenable en matière de jeux indépendants euh, que j'ai jamais connu je crois bref on aura l'occasion d'en reparler un petit peu mais avant ça donc je le disais la licence mafia alors il y a quelques jours c'était l'anniversaire des 20 ans de la série Mafia, déjà, car oui, le premier épisode euh, date de 2002. Et donc 2K Games et le studio qui a travaillé sur le, le, le plus dernièrement sur la série, à savoir Engar 13, donc l'anniversaire euh, de ces jeux, et avec notamment une sorte, on va dire, d'entrevue table ronde qui a été publiée sous, sous forme de blog post sur le site officiel de la franchise. Et les développeurs en ont profité pour couper court aux rumeurs très récurrente hein, désormais euh, donc de la mise en chantier d'un nouveau jeu mafia et c'est officialisé désormais oui 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 il y aura un nouveau jeu mafia qui ne sera logiquement prêt et selon leur dire que dans quelques années euh, mais voilà euh, donc il va falloir se montrer un petit peu patient et donc comme le suggérait Kotaku au printemps dernier ça date quand même un petit peu le studio a donc décidé de se retourner vers une valeur un minimum sûre après de très nombreuses difficultés hein, qu'ils ont rencontrées. Je vous rappelle qu'après Mafia 3, Thortin a planché pendant plusieurs années sur une licence euh, super héroïque en monde ouvert, nom de code Volt. Volt, qui est un jeu qui a été annoncé, qui a été, qui n'a jamais été annoncé, pardon, et qui a été annulé l'an dernier par son éditeur, hein, annulé par Tuke et donc par Take Two. Après donc ces plusieurs années de développement et déjà environ 53 millions de dollars engagés dans son développement. C'était quand même un bon, bon mastoc. Quoi hein. on le, en fait, il, on, il semblerait que engar Thorstein s'était vu euh, confier le, le, le job de faire, un, de faire le Destiny, on va dire, de de Games. Euh, et de là, en fait, après cette... Après cette annulation, eh bien, le studio aurait traversé plusieurs difficultés. Alors, une nouvelle passe de licenciement, ce qui portait le nombre de de phases de licenciement chez Engar 13 à 3, si mes souvenirs sont bons. Euh, le départ de son directeur général également. Et Kotaku avait révélé à l'époque que l'antenne californienne historique de Engar 13 avait peu à peu perdu le lead euh, si bien que c'était désormais euh, le studio de Brighton, Anger 13 Brighton donc euh, en Grande-Bretagne qui aurait désormais l'ascendant et en gros le contrôle premier sur ce nouveau jeu Mafia. Un épisode qui, ça ils l'ont pas officialisé mais selon les rumeurs euh, serait une préquelle qui pourrait se passer directement en Italie. Euh, je sais pas si vous dites préquel ou un préquel ou une préquel pardon, on s'en fout et donc voilà. Si vraiment Kotaku euh, avait tout bon depuis le départ, euh, depuis euh, leurs rumeurs, enfin depuis leur, leurs indiscrétions euh, euh, du milieu de l'année, il faudrait aussi compter avec une autre petite équipe au sein de ce même studio, au sein de Hangar 13, et qui serait peut-être même éclaté entre plusieurs antennes, puisqu'il y a l'antenne californienne, il y a Brighton, et il y a anciennement Touquet Check, qui est devenu Hangar 13 Check également. Euh, et donc il pourrait y avoir une petite euh, équipe un peu éclatée partout comme ça, qui elle travaillerait sur toute autre chose, à savoir un retour de la licence de jeu de tennis Top Spin. Donc ça, ça n'a pas été officialisé pour l'instant, ni par le développeur, ni par l'éditeur, euh, mais bon, puisque là on vient quand même euh, confirmer une rumeur euh, qu'avait qu réussi à choper Kozaku au milieu de l'année, peut-être que voilà, tout était euh, de la même solidité. Donc, un nouveau jeu mafia dont on ne connaît pour l'instant pas officiellement le cadre, qui pourrait être effectivement un jeu qui pourrait se passer avant le premier. Le premier se passe dans les années 20, si je dis pas de bêtises, donc là il faudrait remonter un petit peu plus loin et peut-être aussi effectivement changer de continent. Euh, et, euh, et donc, une officialisation. Alors pour le nouveau Top Spin, bien sûr, faudra voir aussi euh, parce que c'est pas uniquement la licence qui fera le bon jeu de tennis. Il faut que Tukei ait aussi la possibilité d'emmener de, bah de, em, peut-être les bons, euh, euh, comment dire, les, les bons talents euh, direction Enger 13, parce que je crois pas qu 13 ait déjà travaillé sur du jeu de, du jeu de sport jusqu'ici, ou peut-être par l'intermédiaire de Tukei et Check. Ah si c'est une possibilité. Hum. Le premier, c'est les années 30, pardon, Mafia. Oui, Je ne sais pas pourquoi, c'est les années 20 qui, sont, qui me sont restées, alors qu'effectivement, c'est pas du tout la même esthétique. Donc, voilà pour ce Mafia. On continue ensuite avec euh, ben, des, des news, comme je le disais, des finances de From Software, et euh, donc d'une un, accélération de la participation boursière euh, de l'éditeur, enfin de, 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 de l'éditeur, euh, du développeur, pardon. Euh, donc, From Software est venu... Euh, on peut dire se servir un petit peu plus dans les poches de Tencent et de Sony. Officiellement, c'est plutôt Tencent et Sony qui sont venus injecter plus de capitaux dans From Software. Euh, de manière euh, à euh, bien les aider dans leur développement. Alors attention, personne ne prend le contrôle, il n'est pas question de rachat du tout. Hein. Euh, donc voilà, ce sont, des ex, ce sont des actionnaires historiques de From Software. Euh, Tencent était déjà actionnaire, Sony, PlayStation également. Et ils accélèrent un petit peu leur participation pour passer respectivement, donc Sony à 16% et Tencent Games à 14%, ce qui leur permet, on va dire, euh, de manière symbolique, d'atteindre à 2 les 30% de participation dans l'entreprise. Alors, comme je le disais, ni l'un ni l'autre ne devient ni actionnaire principal, à savoir celui qui a le plus d'actions, mais pas forcément la majorité, ni actionnaire majoritaire, à savoir celui qui a plus de la, la majorité, enfin, plus de la moitié, et qui donc est en contrôle de l'entreprise. Hein, qui reste en contrôle de From Software C'est Kadokawa Games, euh, donc qui conserve une très très grosse euh, mainmise euh, sur le studio, avec 69,66% des parts, euh, ce qui fait que voilà, ils sont encore euh, très très tranquilles. Alors Kadokawa d'ailleurs, hein, euh, d'un point de vue jeu vidéo, enfin... La filiale, le jeu vidéo de, de Radio Kawa, tous leurs actifs ont été, il me semble, revendus, à l'exception justement parce y a de From Software, hein, sur lesquels ils sont maintenant en train de se, de se recentrer et auxquels ils font le plus confiance. Évidemment, après le succès retentissant de Elden Ring, forcément, tout le monde avait un petit peu envie, tout le monde se disait « Attendez, ils vont faire quand même beaucoup d'argent là dans les temps à venir, ils font beaucoup d'argent ». Euh, Peut-être que si on remettait un peu de blé, ben, on pourrait en récupérer aussi un petit peu plus. Hein. Voilà, C'est juste un petit peu se diversifier et puis se dire où est-ce qu'on génère du blé, euh, du blé actuellement. Alors les plans actuels hein, de From Software sont quand même intéressants pour ces deux, pour ces deux parties. Il va forcément y avoir euh, un DLC d'Elden Ring très attendu et, et très, certain, très certainement euh, déjà en, 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 en production, voire même très avancé dans sa production. On a le prochain jeu Armored Core qui manifestement est en train vraiment de terminer son développement parce qu'il avait un développement qui était assez parallèle à celui d'Elden Ring, euh, mais pas que hein, puisque voilà, le communiqué de from software, il va aussi passer par des envies de marcher un peu plus indépendamment dans les temps qui viennent le studio dans son communiqué parle notamment de, je cite, attendez je vous retrouve la citation, ah, évidemment j'ai réussi à la perdre, J'ai pas une seconde, parle donc de développer des licences plus fortes pour soi-même dans le but de renforcer la capacité de From Software à développer une capacité d'éditeur sur le marché global. En clair, on a une Namco, vous êtes super sympa, mais peut-être que le rapport de force euh, a légèrement évolué depuis l'époque de Dark Souls et peut-être que quand on fait des jeux euh, qui ont une telle, un, un tel rayonnement, un rayonnement tel que celui d'Elden Ring, euh, peut-être que l'auto-édition pourrait nous permettre de devenir riche à millions. Euh, donc effectivement From Software pour, dans cette optique là, pour peut-être développer son activité d'éditeur ou d'auto-éditeur ou même d'éditeur pour les autres, a besoin de ces capitaux et c'est ces capitaux là qui vont un petit peu aller chercher euh, chez, euh, chez les autres. Alors je crois effectivement, c'est Tencent 16 et Sony 14, ai, je vous l'ai fait dans le mauvais sens, pardon. Euh, bon, après c'est la monnaie du pain, n'est-ce pas Je ne voudrais pas casser l'ambiance, mais Sekiro n'a jamais eu de DLC. Je ne voudrais pas casser l'ambiance, mais Sekiro c'est également le seul, euh, depuis euh, le premier Dark Souls, qui n'est pas édité par Bandai Namco. que Activision n'avait pas forcément autant envie de DLC que Bandai Namco donc il y a une possibilité et puis on vient quand même brancher du bien sûr qu'on peut venir brancher du contenu sur, sur Elden Ring ça marche tout seul ça roule tout seul cette petite affaire oui c'est pour ça, Demon's Souls, je le, mets, je le range pas là. Mais Demon's Souls, c'est parce que pour moi c'est avant Dark Souls. Et j'ai oublié Bloodborne, c'est vrai. J'ai oublié Bloodborne. Et là, Sony effectivement, il est allé tranquillou. Euh, alors, ça c'était bon pour Mafia. Du coup, accélération de participation pour Tencent et Sony dans le capital de From Software. Et un autre, un autre jeu de trône boursier. Il y a des rumeurs comme ça qui mûrissent longtemps avant de trouver une confirmation. Parfois, entre temps, elles ont même été à moitié démenties, histoire de jouer un peu la montre. Et c'est le cas ici hein, pour cette acquisition de Quantic Dream par le géant chinois NetEase. Acquisition complète 100% départ. Donc l'éditeur ne s'arrête pas là, hein, puisque... Enfin, ne s'arrête pas, pardon, à ses récentes acquisitions. Je vous rappelle que NetEase se sont offerts Grasshopper. Euh, plusieurs antennes japonaises ont été ouvertes, dont une qui a été confiée à Toshihiro Nagoshi, qui a quitté Sega pour l'occasion. Ils ont ouvert plusieurs pôles de développement, dont Jackalopi Games aux Etats-Unis et c'est désormais l'Europe qui va intéresser NetEase pour des acquisitions alors que voilà, déjà de l'argent ils en ont injecté hein, bien sûr, il y en a de partout, ils en ont injecté pendant un temps chez Bungie beaucoup, euh, chez Activision bien sûr, hein. Diablo Immortal euh, est un projet euh, donc Blizzard slash NetEase euh, et du coup voilà l'Europe pour le siège historique hein, euh, parisien euh, de Quantic Dream, fondé il y a 25 ans, mais il ne faut pas oublier que Quantic Dream n'est plus une société uniquement française, puisqu'elle a, elle a également maintenant une antenne à Montréal, qui a ouvert en début d'année dernière, si je ne dis pas de bêtises. Et Quantic Dream n'est plus juste un développeur, mais aussi un éditeur, hein, comme on a pu le voir très récemment, avec l'annonce par exemple de Under the Waves, hein, souvenez-vous ce, ce jeu narratif sous-marin qui a été montré durant la soirée d'ouverture de la Gamescom, et si on va par là et qu'on essaie de, regarder, de définir exactement ce qu'achète NetEase à ce, Net ce moment-là, eh ben c'est aussi Quantic Dream, futur développeur de trois nouveaux jeux, dont quand même un Star Wars, avec Star Wars Eclipse, qui doit, quand même être, euh, qui doit avoir une place très importante dans le calendrier de, de, Disney, euh, de du Disney Lucasfilm Games, euh, puisque le but, ce sera donc d'être l'un des ambassadeurs de cette nouvelle phase de produits, marketing Star Wars euh, qu'ils installent dans la fameuse Haute République hein, un peu comme les phases du MCU euh, pour Marvel. On sait que les prochaines fictions qu'a commandées euh, Disney autour de Star Wars tournent presque toutes autour de cette Haute République qui doit être un petit peu là où ils vont se faire du blé avec Star Wars sur les années, je crois, 2024, 2025, 2026, ou un truc comme ça. Donc voilà, Quantic Dream, effectivement, de la valeur, de l'intérêt pour NetEase. Et mais NetEase n'arrive pas non plus nulle part, hein, pour rappel, puisque ce sont justement eux qui s'étaient présentés en soutien de Quantic Dream quand leur contrat avec PlayStation s'était terminé et n'avait pas été renouvelé. On était donc en 2019, 2019, pardon. Euh, et c'est cette participation-là qui avait commencé assez légère qui passe désormais à 100%. Ce qui est donc, ce qui s'apparente et ce qui est apparentable par, pour, pour l'observateur à une prise de contrôle. Et forcément, c'est quelque chose que le communiqué officiel de Quantic Dream euh, va. C'est un truc sur lequel ils vont insister. Quoi. Si on est là ensemble. Euh, je, vous, je paraphrase évidemment, mais c'est parce qu'on a la même ambition et on partage des vo une volonté commune, sortir des jeux forts et impressionnants techniquement, etc., ils en profitent pour expliquer aussi que le studio a besoin de grandir, euh, qu'ils ont de nouvelles ambitions en termes d'édition euh, qu'en plus de leurs ambitions en matière de développement qui augmentent avec des nouveaux objectifs techniques qui se sont, qui sont fixés et qui sont coûteux il y a aussi cette ambition de, 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 de devenir un éditeur qui pourrait être reconnu à l'international à terme et pour ça, eh bien, ils avaient besoin de support financier. Alors C'est comme ça que commence le communiqué bien sûr et c'est de manière assez normale sur un paragraphe lié à l'un des vis-à-vis -vis du groupe Netiz, qu'il se termine, difficile à défendre, hein, l'indépendance quand justement vous, enfin, voilà, le groupe est passé à 100% donc est désormais en contrôle du studio. Mais donc ils assurent que l'indépendance sur la ligne éditoriale reste, sur la direction artistique également, sur la gestion du studio de manière plus globale. Et ils savent évidemment hein, qu'une partie du public redoute encore eh bien, la mainmise du, du, euh, des capitaux chinois sur le jeu vidéo et quelque part aussi la grande censure à la chinoise. Alors pour ce que ça vaut, et ce n'est que mon avis, Personnellement c'est un truc qui m'inquiète assez peu quand je vois Tencent et quand je vois NetEase s'intéresser ou en tout cas s'implanter implanter des studios de jeux vidéo dans d'autres pays, aux états unis au Japon ou même juste prendre possession de studios de développement de jeux vidéo dans ces pays. Je pense très sincèrement que comme Tencent, NetEase lorgne sur l'Occident et sur la manière de faire du jeu, de faire du jeu vidéo à l'occidental et de le vendre en Occident ou au Japon d'ailleurs, euh, non pas en une espèce de service commandé par le gouvernement chinois, qui est un truc qu'on entend très souvent ou qu'on lit parfois très souvent sur les forums de jeux vidéo, mais plutôt parce que justement les restrictions grandissantes autour du jeu vidéo en Chine les empêchent de faire le business qu'ils aimeraient faire de manière assez libre et qu'ils voudraient faire sur ce niveau local. Donc à mon avis tout est affaire tout simplement d'argent et de comment en faire plus sur des territoires où justement on est bien plus tranquille. Alors je ne pense sincèrement pas... Que les jeux de ces studios possédés par Tencent ou par NetEase deviendront demain des organes, on va dire, de, de soft power culturel, par exemple, ou politique euh, de la Chine. De manière plus générale, je pense sincèrement que c'est plutôt l'inverse. Ce sont ces grands groupes qui vont venir. Ils créent justement des entités spéciales pour ça. On a Level Infinite ou Level Infinity pour Tencent qui représente la manière dont ils vont euh, vendre du jeu vidéo, l'éditer, le commercialiser euh, en Occident, eh bien, c'est aussi pour dire « Attendez, ici comment on fait de l'argent On se met comme ça Ok, on va se mettre comme ça avec vous. » Voilà. Et puis on va essayer de se faire un max de blé parce qu'on a de plus, plus de, de plus en plus de mal à en faire euh, en Chine, bah justement avec les restrictions sur le temps de jeu, sur les contenus des jeux, etc., etc., etc. Donc voilà un petit peu mon ressenti par rapport à ça. Après, je pourrais tout à fait me tromper, hein, comme je le dis, je, Voilà, c'est quelque chose... Où... Je suis assez habitué à me tromper, il n'y a pas de problème avec ça. Reste la question effectivement des modèles de financement. Hein, puisque bah, forcément il y a beaucoup de gens pour qui des logos comme NetEase ou Tencent c'est associé au gacha, au free to play, euh, au grinding de manière générale. Et là on sent d'ailleurs hein, que NetEase a envie de faire un petit peu pareil. Ok, on se met comme ça Ok, on se met comme ça. Euh, si c'est comme ça que vous faites les jeux alors, et qu'on vous, vous les fait acheter, alors on les fera comme ça. On sent par exemple hein, que le... Euh, le studio de Nagoshi c'est certain, certainement pas pour faire autre chose que du jeu de gangster premium hautement cinématographique distribué façon premium à l'ancienne voilà typique, hein, de, typique de, de la licence Yakuza quand tu vas t'allier à cantique pour moi bon ça va te coûter une blinde euh, de les faire pivoter vers du free to play, du gacha ou même du, du live service parce que ce sont des développements qui nécessitent des compétences particulières euh, alors que toi, quand tu en viens de ce business-là, tu as déjà toutes les équipes possibles et imaginables pour faire ces jeux-là, pourquoi tu irais voir un quantique pour lui faire faire demain euh, du live service ou du gacha Ça n'aurait absolument aucun sens, ce serait en tout cas beaucoup de temps perdu à mon sens. Donc je pense sincèrement qu'en fait ils prennent ces actifs-là parce que c'est des trucs qu'ils savent moins faire chez eux, et c'est une manière de vendre, de fabriquer du jeu, euh, et de, une, ce sont des têtes de pont pour comprendre, euh, on va dire, euh, des publics, et donc des cibles euh, marketing et, et commerciales et, et je pense que ça devrait pas trop les faire changer en tout cas leur manière fondamentale de distribuer le jeu et de le concevoir. Attention, je ne suis pas là en train de dire euh, euh, qu'il ne faut pas avoir peur du, du soft power de manière générale. On en parle beaucoup ici, on en parle beaucoup avec les rachats notamment qui viennent, euh, qui viennent de la couronne d'Arabie Saoudite, on en parle régulièrement. Je ne suis pas là pour dire qu'il ne faut pas avoir peur de la Chine, j'y connais suffisamment peu de choses euh, pour me dire écoutez là je vais juste essayer de rationaliser par rapport à, ce que, à la manière dont je les ai vus travailler jusqu'ici ou dont ou on les a vus travailler jusqu'ici. Ça se trouve, dans 15 ou 20 ans, on se rendra compte que c'était beaucoup plus insidieux et, et qu'on n'a pas forcément tout vu, évidemment. Euh, mais voilà, à côté de ça, euh, j'oublie effectivement pas non plus que, bah, que c'est une nouvelle particulière pour le tissu du jeu vidéo et du business du jeu vidéo en France. Euh, puisque si vous mettez de côté Asobo, qui à mon sens doit être le premier développeur, le plus, gros, le plus gros développeur indépendant français. Le deuxième est très logiquement Quantic Dream. Et de fait, eh bien, la France perd son deuxième studio de jeux vidéo indépendant euh, aux mains donc d'une société euh, une société chinoise. Merci beaucoup Henri Des pour, euh, pour le sub, c'est très gentil. Merci Jaylu et Yesli pour le follow. Je pas vraiment si on peut... Je disais un développeur indépendant, pas un éditeur. Enfin, pas de la taille d'Ubisoft, de, 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 peut-être pas... Motion Twin, ils sont indé mais ils sont beaucoup plus petits. Motion Twin, c'est absolument pas comparable. Effectivement, j'imagine que vous pourriez arguer que Ubisoft, mais ce n'est pas de ça dont je parlais, quoi. Le premier studio indépendant français, c'est Asobo. En termes de taille, en termes de nombre d'employés, c'est Asobo. Euh, et euh, et je pense que ça doit faire Asobo, Quantic Dream fut un temps, et Dontnod peut-être en dessous. C'est gentil, merci. Je dirais que le classement doit être... Il y a peut-être un, un ou deux studios qui, que j'ai oublié qui pourraient s'insérer là-dedans. Du coup, Gotose Quantic Dream est-il toujours éligible aux récompenses des Pegases Écoutez, il me semble que tant que vous développez sur le... tant que vous êtes un studio de développement français, vous euh, un seul master Je pense pas qu'il ait besoin euh, qu'il qu faille justifier une indépendance pour les pegases. C'est-à-dire l'indépendance de la est-elle relative VegaBigs Si par là tu veux dire qu'ils ont des contrats, euh, ils ont des contrats à long terme avec, euh, avec des, des, des développeurs ou des éditeurs. Euh, avec des, des consoliers ou des éditeurs. Euh, c'est. Non, 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 c'est pas, euh, pas vraiment le cas. Euh, en l'occurrence, euh, oui, il travaille avec Microsoft, mais il travaille aussi euh, avec Focus, par exemple, sur, euh, sur Plague Tale. Euh, Donc, euh, non, non, il n'y a pas de. Elle n'est pas relative. Tout comme Quantic Dream elle a toujours été un studio indépendant, mais elle a été sur un contrat de 3 euh, jeux avec Sony et eh bien pendant très longtemps les gens pensaient que c'était un studio Sony mais ça n'a jamais été un studio Sony et ils étaient euh, comment dire euh, soumis à la, au bon vouloir de Sony de continuer à travailler avec eux en l'occurrence oui voilà Amplitude est détenue par Sega et n'a eu aucun problème à effectivement être présent au Pegas de manière générale n'oubliez pas non plus que quand on, est, euh, quand on voit un jeu comme Sifu par exemple qui est développé par Slowclap, si je ne m'abuse euh, c'est édité par Kepler Interactive Kepler Interactive c'est des capitaux qui nous viennent de en partie Tencent d'ailleurs. C'est Tencent ou NetEase J'ai oublié. Les pleurs interactives. Ouais, c'est Tencent. On a eu le fin mot de l'histoire du divorce entre... Quantic Dream et Sony, qui a largué qui Écoutez, il y avait un... en fait, il y avait un contrat sur trois jeux. Donc, officiellement et sans être dans les petites discussions, personne n'a largué personne. Fin d'une collaboration qui n'a pas été resignée pour plein d'autres jeux. Peut-être parce que les concepts n'ont pas plu. Peut-être parce que les jeux pitchés à Sony n'ont pas plu. Euh, Peut-être pour plein d'autres raisons. Mais c'était la fin d'une collaboration qui était par contrat tenue sur trois jeux. Euh, Sifu a été édité par Microids, non non non, non. Microids a filé un coup de main sur une version de Sifu euh, ou peut-être une version boîte ou un truc comme ça, mais non non, non c'est pas eux qui ont pas eux qui ont financé le jeu. Effectivement, il y a eu un petit truc entre Sifu et Microids, je sais plus de quel, euh, de quel ordre il était, mais non non, c'est Kepler Interactive qui s'en occupe. Kepler Interactive qui sont des, euh, qui sont des, qui est une un, un regroupement de plusieurs développeurs, euh, notamment les développeurs de Hachen, euh, les Slowclap aussi et sept autres développeurs. Et ils sont, ils se sont montés en, ils ont monté leur propre organe d'édition, mais non sans aller chercher des capitaux chez Tencent ou chez Netiz, Encore une fois, il est possible que je me sois trompé, trompé là-dessus. Alors, c'était donc effectivement le passage euh, de Quantic Dream dans les mains de manière intégrale euh, de, euh, de Netiz, avec bien sûr les communiqués. Vous pouvez lire hein, d'ailleurs les, euh, les communiqués officiels des deux parties euh, qui ont été, euh, que vous retrouverez dans tous les médias, en traduit, en pas traduit, etc. etc. Pour les Pegasus, apparemment, il faut que, et il le cite, la majorité de l'équipe de production soit basée en France. Ben voilà. Alors ça ah, c'est bon, on continue, bah, on revient chez Tencent du coup, et oui, assez, euh, assez bizarrement, c'est un peu le. C'est un peu voilà. <rire> c'est les, les deux mêmes boîtes qu'on qu mentionne en boucle aujourd'hui. Donc, euh, petite fuite issue de l'univers du matos. Euh, hier, la machine portable annoncée par Logitech et Tencent, alors pas Logitech, Logitech G, donc Logitech Gaming, euh, qui avait donc été annoncée au milieu de l'été, elle a vu en fait quelques-uns de ses visuels officiels fuiter sur les réseaux sociaux. Et puisque Logitech n'est pas particulièrement habitué à ce genre d'attention, à ce genre de leak, Logitech a confirmé la véracité du leak en allant directement envoyer un bon gros DMCA sur la tête du liqueur et un DMCA, vous ne pouvez le brandir que quand vous, que quand vous avez justement la paternité de l'appareil et de, des visuels en question. Donc on sait désormais qu'on ne regarde pas des photos d'un proto fabriqué par un plaisantin sur internet, mais bel et bien euh, les premières photos de cet objet qui, attention et pour que vous compreniez bien son design, son poids, sa forme, qui ont l'air effectivement plus léger que d'habitude, il n'est pas question d'emboîter le pas par exemple à un Steam Deck ou à une Switch, on va dire à un Steam Deck, euh, puisque là, en fait, ce n'est pas une machine qui doit calculer grand-chose. En tout cas, pas calculer du jeu, calculer encore, en fait, plutôt du flux vidéo. C'est une console à se connecter au service cloud euh, des différents, des différents euh, acteurs du jeu vidéo, euh, donc qui tourne sous Android, et qui permettra ensuite... Eh bien, alors attendez, si j'appuie sur ce bouton, est-ce que ça va marcher cette fois Absolument pas. C'est merveilleux, ça ne marche jamais. J'ai envie de mourir. Chaque jour, ça ne marche pas. En fait, chaque jour, mes écrans changent de localisation sur OBS. Et c'est ma joie. Oui, bien sûr. Comme ça, vous voyez que j'étais en train de discuter avec Oscar. On y va cette fois Oui, bravo. Voilà la, la petite machine de chez Logitech et Tencent. La voici sous vos yeux, Zébaya. Euh, et donc, euh, je le rappelle, donc il y aura la possibilité de se connecter à différents services euh, d'abonnement et donc de cloud gaming. Ici, on voit plusieurs logos qui sont censés un petit peu donner le là de ce euh, à quoi elle aura accès. Donc, Google Play bien sûr, Xbox Game Pass donc avec le Xbox Cloud Gaming bien sûr, GeForce Now. Évidemment, et même un logo Steam qui laisse penser qu'éventuellement, euh, eh elle pourrait aussi servir comme une console donc de type remote play pour jouer directement sur les jeux euh, que vous faites tourner, normalement sur votre PC dans la maison. Euh, Est-ce que je risque un DMCA pour des images leakées Écoutez, on verra. Euh, de manière générale, là, je pense que Logitech a appris assez rapidement euh, de, quoi il, de quoi il retournait, puisque bah, forcément, une fois, que vous, une fois que vous balancez un DMCA sur la personne qui les a sorti en premier, le truc va se retrouver partout sur Internet, euh, puisque ça en fait une confirmation. Alors écoutez, on verra bien. En l'occurrence, il n'y a pas, pas grand-chose. Elle a une petite tête mignonne, elle m'a l'air presque trop petite. Moi, ce que j'aime, c'est... non. <rire> c'est Ce des grosses, les grosses machines type euh, tous les trucs qu'achète Daz. Vous voyez un peu les espèces de consoles, euh, les consoles chinoises là, qui ressemblent, qui ressemblent à des guidons de vélo là. Ah ouais non ça, j'aimerais bien en avoir une. Mais le problème c'est que j'ai pas les bras suffisamment, suffisamment développés pour. Euh, pour en posséder une. Mais donc voilà ça aurait fuité et du coup si ces visuels fuitent actuellement c'est très probablement parce que pour une raison ou pour une autre ils ont déjà commencé à transiter et s'ils ont commencé à transiter c'est très probablement parce que la console va être dévoilée avec ses specs avec tout ça avec la vidéo de présentation et tout le bordel d'ici assez peu de temps finalement. Je sais pas comment elle est censée s'appeler cette, cette petite bestiole, elle n'a pas encore de, de nom officiel hein, c'est ça Non non elle a pas de nom. Hein. Alors la question évidemment c'est quel est l'intérêt d'une console qui, qui ne fonctionne que si elle est connectée sur internet. Donc quel est l'intérêt cons le, le, d'une console portable euh, qui nécessite un wifi pour pouvoir faire tourner des trucs C'est une bonne question. Ça m'intéresse pas. À titre perso ça m'intéresse peu. Ça m'intéresse effectivement en termes, en, en qualité de console à remote play. En considérant, euh, en considérant la possibilité... Euh, que le remote play soit bien fait, auquel cas effectivement, jouer dans son plumard à des jeux euh, exécutés sur son, euh, sur, son, sur son PC, ouais, ouais. Et comme ça vous n'avez pas à vous embêter avec, euh, avec le Steam Deck ou, ou ce genre de choses, mais ça en fait quand même une, une, une utilisation très particulière et très resserrée. La bed station, c'est une bonne idée ça la bed station. Ah enfin un petit peu de Cult of the Lamb, j'ai mis le temps. Autant choper un Razer Kishi. C'est comme ça que je fais, je fais pour jouer au lit. J'ai jamais vu un Razer... Qu'est-ce que c'est qu'un Razer Kishi Vous m'apprenez des trucs tous les jours. Vous, vous êtes dans les... Attendez, qu'est-ce que c'est que ce truc Mais c'est pour l'iPhone Un Razer Kishi. J'y peux rien, si c'est vous qui avez l'esprit un peu... Ah, c'est juste un D accord. Ah, attendez deux secondes. Dès que j'arrive, euh, voilà, dès que j'arrive à utiliser mon ordinateur, je vous montre ce que c'est qu'un razer qui chie. Ah, parce que là, comme ça, effectivement, vous vous moquez, c'est sûr. Voilà, voilà. Donc vous mettez votre téléphone au centre là, et ensuite vous avez des véritables contrôles de gamer, incroyable. Et du coup, tu fais ton remote play euh, via ça. Ah ouais, Killio t'as C'est un... un... Moquez-vous mais ça marche. Ah ouais Ah ouais mais on n'imagine pas ce que les gens font quand personne ne les regarde en fait. Du remote play sur téléphone avec un contrôleur en plastique razer On se connaît dans la vraie vie, j'aurais jamais cru ça de toi, tu vois Bon, j'ai un petit trailer pour vous, euh, en fait il en manquait un la dernière fois parce qu'il n'était pas encore tout à fait sorti et ça demandait voilà, encore un petit, peu de, un petit peu de travail manifestement. On en a parlé lundi, du Kickstarter donc à double utilité pour le coup, euh, lancé par les studios japonais Wild Bunch, nouveau studio, et Yukikaze, Kaze, nouveau studio également. Donc pour faire revenir avec un seul et même financement l'esprit de Wild Arms d'un côté et de Shadow Hearts de l'autre un petit peu comme ce que veut faire Eden Chronicles avec Suikoden. Donc il n'aura finalement fallu à partir du moment du lancement du Kickstarter que 24 heures pour que les deux créateurs et leurs équipes euh, atteignent l'objectif financier qui s'était fixé. Et donc, Enfin en tout cas l'objectif financier qui permettait de garantir la sortie de leur jeu sur PC. On comprend qu'il y a des capitaux derrière ces jeux là, et que les 750 000 dollars recherchés étaient là pour assurer que ces deux jeux allaient arriver. Et donc on, là on a... Enfin c'était 720 000 pardon. Et là on a dépassé les 720 000 espérés, et on fait route doucement vers le million, euh, puisque ça, fait, ça, va, ça va... Là on est aux alentours des 955 000 ou un truc comme ça. Et justement le million c'est le symbole de version console, elles elle aussi confirmées. Alors lundi on avait regardé le trailer du descendant de Wild Arms, et cette fois-ci, c'est l'heure de découvrir l'autre. Pennyblood, Pennyblood, c'est ce que les créateurs envisagent comme un retour à l'esprit Shadow Hearts euh, par une équipe menée par justement un ancien pivot de l'équipe de Shadow Hearts et notamment de Shadow Hearts 2. Alors, comme vous vous en doutez, ces studios-là, ce ne sont pas des studios qui sont sortis du sol du jour au lendemain. Parce que, comme vous l'aurez probablement compris, euh, au Japon comme euh, en Occident c'est très difficile de monter des équipes, c'est très difficile de trouver des gens qui soient opérationnels rapidement pour commencer à travailler sur des projets. Tout le monde est déjà ailleurs et justement, on est un petit peu en train de se faire la guerre pour avoir des, 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 des développeurs qui soient, on va dire, prod-ready. Cependant, bah, ce que font ces deux studios, c'est qu'en fait, ils sont des petits studios, ce sont, des, ce sont des, des unités créatives, on va appeler ça comme ça, qui, chacune, ont le support d'un ou de plusieurs euh, studios de, de, euh, de sous-traitance au Japon. Ici là je crois que... comment s'appelle leur studio de sous-traitance? Il faudrait que je regarde ça. Bref, ça s'appelle Pennyblood et voici le premier trailer si bien sûr mon, steam... mon Stream Deck ne me lâche pas. Pennyblood, Blood, d'accord. Eh bah c'est très bien tout ça. Euh, vous n'êtes pas du tout, euh, pas du tout marqué comme DA. Hein. C'est pas du tout Kitschou non plus. Euh, moi, j'ai jamais joué à Shadow Art, donc je me garderais bien de donner. Euh mon avis, euh, <rire> mon avis sur la question, euh, mais du coup euh, financer donc celui-ci pour une sortie PC tout comme l'autre euh, d'ailleurs. Et puis on va, on va attendre bien sûr de les voir commencer à communiquer véritablement sur le gameplay, etc. En revanche, si une partie de l'argent qui, qui a été récolté pouvait servir à soudoyer l'ingénieur du son pour qu'il juste descende un tout petit peu, un tout petit peu le potard sur la compression, voilà, pour... en fait c'est pour nous, c'est juste pour qu'on passe un, 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 un meilleur moment quoi. Attendez, il faut que je règle un truc sur mon setup, il y a un truc qui est pété. Une seconde, c'est encore pété. Si je fais ça... Oui c'est bon, c'est réparé. Ah, C'est l'heure de parler du PS Plus. Mais évidemment comme à chaque fois on ne parle pas du ps plus via l'annonce officielle de playstation on parle du ps plus un jour ou deux avant grâce à Deal Labs, la fierté française des leakers euh, puisque voilà les leaks veut qu'ils nous annoncent les jeux du ps plus c'est sûr Labs euh, chaque mois depuis maintenant la nuit des temps et à chaque fois ça se confirme donc on part du principe que si Deal Labs le dit euh, le 31 c'est qu'entre le premier et le 2 on devrait avoir la confirmation du fait que c'est bon donc les jeux à euh, sortir sur le lineup PlayStation Plus, le, les nouveaux lineup PlayStation Plus pour septembre 2022 seraient les suivants. Donc, la tranche essentielle, évidemment, hein, on ne parle là que la tranche essentielle, donc le PS Plus classique, parce que sinon, effectivement, vous avez encore euh, l'extra le, et, et le premium, et ça, c'est pas annoncé au même moment, hein, c'est ventilé aux, 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 enfin, du, au fil du mois, pardon. Donc là, pour les abonnés PS Plus dans la forme le plus classique, les trois jeux seraient est pas hyper sexy c'est pas hyper sexy hein, honnêtement euh, ce serait donc Need for Speed Heat Toem très sexy mais les gens s'en foutent de Toem Toem je vais vous montrer je vais vous l'abondance de Toem euh, ainsi que Grand Blue Fantasy Versus vous qui fréquentez euh, qui fréquentez qui fréquentez le chat ici vous savez que Grand Blue Fantasy Versus avait sûrement des euh, avait sûrement des arguments mais qu'il est considéré euh, en tout cas par Avon pas, comme un dead game, euh, donc après ce sera à, voir, à, à discuter entre vous avec vos, 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 vos spécialistes du jeu, de ba, du jeu de baston, je voudrais pas, euh, je voudrais pas usurper leurs leur paroles, je vous montre le, le trailer de Toem, vous verrez c'est très très chouette, et euh, là pour le coup effectivement je suis pas sûr que, ça, que seul ça puisse justifier un abonnement pour le mois de septembre, mais donc Toem est un petit jeu d'exploration et de prise de photos, euh, qui rappelle un petit peu Captain Toad Treasure Tracker mais moins sur du... J'arrête de parler, je laisse le jeu... je laisse le jeu décider, c'est lui qui... il parlera mieux, mieux de lui. <musique> Photo Adventure, donc qui est sorti euh, lui euh, l'an dernier si je ne m'abuse, très recommandé hein, en ce qui me concerne. C'est très mignon, les quêtes sont rigolotes, c'est beaucoup d'observations. C'est pas juste narratif, hein, Il va falloir vraiment regarder autour de vous, euh, chasser les petits, euh, voilà, les petits animaux, les petits graffitis. On va vous donner des quêtes très très simples et bêtes, hein. Genre euh, voilà, photographier 5 graffitis. Mais du coup beaucoup d'exploration, beaucoup de beaucoup d'observations. J'aime beaucoup ToM. Il est une bo de feu effectivement par Launchable Socks et je ne peux que vous le recommander. De là à dire que, euh, le, que ça mériterait de s'abonner euh, au, au PlayStation Plus, ça je ne sais pas, parce que honnêtement, moi j'ai adoré le faire sur Switch. Euh, mais des trois jeux effectivement qui là se retrouvent dans le line-up septembre du PS Plus euh, essentiel, bah, c'est celui qui a le plus de fraîcheur, parce que Need for Speed Heat, clairement on n'est pas sur de la fraîcheur, et donc euh, euh, pardon, euh, Grand Blue Fantasy Versus, -moi une seconde, excusez-moi, j'ai un petit impondérable. Je vous laisse avec de la musique, je reviens. Excusez-moi pour la petite interruption du signal. Tout va bien, rassurez-vous. Pas de... C'est pas ce genre d'impondérable. Ça va, ça va, ça va. Allez, on reprend. Qu'est-ce que je disais Oui. Très bien, Toem. Oui, c'est recommandé, Toem. C'est très bien, très bien, très bien. Très bien. Euh, alors. Qu'est-ce que je vois d'autre Dans les... Euh... Ah oui, attendez, attendez. attendez. Vous, avez un, vous avez un article qui est assez intéressant sur GameCult qui s'appelle Switch une mise à jour des ventes pour de nombreux jeux Nintendo. En gros, il y a eu là de voilà des documents qui ont permis de se faire une petite idée des récents succès ou des succès euh, voilà sur le sur le long terme euh, sur la Nintendo Switch et notamment des jeux first party de chez Nintendo et je vous recommande parce que voilà, vous allez récupérer voilà peut-être plein d'informations assez intéressantes surtout si vous suivez euh, si vous suivez le le, le, ce business-là. Donc voilà, maintenant vous saurez qu'un Super Mario 3D All-Stars, par exemple, ça a pu taper les 9 millions de copies euh, avec, après, effectivement, ses, ses premières 750 000 ventes réalisées euh, en 2021. Euh, si vous allez vraiment à l'autre bout du spectre, vous découvrirez, par exemple, qu'un Astral Chain, c'est... <rire> Et là, je, je vous cite du Jarod. Astral Chain est clairement au bout de sa vie, avec seulement 70 000 ventes en 2021. Mais son statut de millionnaire est conforté avec un total de 1,28 million de copies. 1,28 million de copies seulement pour Astral Chain et effectivement 70 000 ventes au monde en 2021. Il n'a quasiment plus voilà de, de ventes à, à réaliser et effectivement bon, voilà on découvre par exemple hein, que Bayonetta 2 moi je m'étais absolument pas figuré ce genre de ce genre de chiffres mais Bayonetta 2 c'est à peine le million en fait euh, sachant que voilà avec euh, l'effet switch Bayonetta 3 ça risque d'être un tout petit peu plus euh, un tout petit peu plus agréable forcément euh, on attend donc encore comme le dit Jarod les premiers chiffres officiels sur Xenoblade Chronicles 3 euh, mais Xenoblade Chronicles 2 a quand même fait 2,44 millions d'unités, d'accord, pas mal du tout. Et qu'est-ce qu'on voit d'autre comme chiffres qui pourraient vous intéresser Alors Mario Kart Live, Home Circuit, euh, ouais bon ça c'est pas très... Hein. Moi c'est pas un truc qui me, qui me passionne particulièrement. Mario Tennis Aces, surpasse de loin ses prédécesseurs mais ça c'est l'effet Switch, c'est tout à fait normal. Euh, 4,28 millions de copies... Quoi Attends, Mario Tennis Aces Genre le jeu où tout le monde l'a lancé et ensuite tout le monde a dit mais en fait il n'y a pas assez de contenu et en fait ça fait 4 fois plus que Bayonetta 2. Bon ça c'est normal pour Bayonetta 2. Bayonetta 2 mais Astral Chain quoi Incroyable. Je pense qu effectivement que Xeno 3 a fait vendre quelques, quelques copies de Xeno 1 et 2 bien sûr. Hmm. Non mais c'est vrai il y a écrit Mario sur la boîte. Ouais mais attendez pour Mario Golf ça sera pas la même chose. Hein. Euh, il me semble que ça manquait un peu de contenu aussi, de tennis, mais c'était surtout golf qui manquait beaucoup, beaucoup de contenu, ouais, effectivement. Euh, et pour Strikers, bah effectivement, il va il falloir attendre encore un petit peu. Je pense pas qu'il y ait les, euh, y ait les, euh, les chiffres pour, pour le moment, mais vous, donc, vous avez cet article assez intéressant, comme je le disais, enfin très intéressant, pardon, parce que ce sont évidemment les, les, les anciens collègues de GameCult, donc c'est pas assez intéressant quand on travaille sur, sur GameCult, on écrit des articles très intéressants, bien sûr. Euh, et à côté de ça, juste une petite info glissée comme ça qui n'est pas dans les dans les first parties Nintendo ou euh, voilà, dans, les, dans les jeux exclusifs euh, Switch, euh, mais en l'occurrence sachez que Mario et les Lapins Crétins, premier du nom, a dépassé les 10 millions de jeux vendus. Euh, donc effectivement c'est écrit Mario dessus, donc euh, encore une fois, euh, comme vous le disiez tout à l'heure, ça aide énormément. Mais donc 10 millions pour le premier Mario plus lapin alors que le deuxième arrive justement sur cette fin d'année, c'est un chouette signal et c'est toujours le bon moment pour faire ce genre de communication parce que ça rappelle aux gens qui suivaient peut-être pas l'actu euh, il y a quelques années euh, que c'est un jeu qui a pesé et, au fait regardez la suite arrive bientôt etc etc. Et le jeu est bon. Après, voilà, on ne le dira jamais assez, je le dirai à chaque fois que j'aurai l'occasion, le jeu est bon, euh, son DLC est mortel, euh, je ne peux que vous recommander de, de jouer à Mario, Mario plus Lapin Crétin si vous ne l'avez pas encore fait. Euh, vraiment, euh, ça fait partie de mes jeux préférés de la Switch. Euh, effectivement, en mettant de côté tous les indés qui sortent sur, Twitch, sur, sur, Twitch, sur Switch toute l'année. Surtout, c'est Ubisoft, donc le jeu a bien baissé de prix. Ah, il y avait peut-être effectivement de la, bonne, de la bonne promo à faire. Ouais. Et attention, je vous dis ça alors que je peux pas blairer les lapins crétins, hein. euh, notez bien. Oui c'est alors, ils disent 10 millions de copies, mais ils disent, enfin non, ils disent 10 millions de joueurs plutôt, et pas 10 millions de copies, 10 millions de joueurs, ouais, ouais. Light Angel, merci beaucoup pour le follow, c'est très gentil, ça vaut... et ça vaut également pour Xelam, Xelam, pardon, merci pour le follow. Euh, maintenant qu'on approche de Tokyo Game Show voilà Gamescom est terminé et là on se on se on se dirige vers le Tokyo Game Show et bien vous allez commencer à avoir un petit peu euh, voilà chaque éditeur japonais ou non d'ailleurs qui va vous parler un petit peu de sa présence euh, sur le salon évidemment en présence sur le salon aussi vous aurez une petite équipe qui me semble doit être emmenée par un certain Nicolas Vernet du, dans le cas de, de Game Cult, ce qui est cool parce que je sais que ça va leur faire beaucoup de bien euh, mais donc vous avez de, déjà un premier calendrier officiel des streams de, du TGS, et comme vous le savez peut-être, c'est beaucoup le TGS, contrairement à d'autres trucs, c'est beaucoup de petits streams, de streams courts et très enchaînés. Donc la semaine de TGS, ça donne quoi Bah Ça donne ça, tout simplement. Merci beaucoup Nibel pour avoir repéré euh, le stream, euh, pour avoir repéré le planning. Vous aurez là-dedans, bien sûr, ceux que vous venez voir, évidemment, les Capcom, les Bandai Namco... Euh, les co et Tecmo, les Sega Atlus les Konami, les Square Enix, Capcom Re etc etc mais vous aurez aussi ceux que vous venez peut-être un peu moins voir Gamera Games bien sûr, BenQ Japan je suis pas sûr que vous soyez vraiment là pour ça euh, Detroit Publishers peut-être un petit peu Gung Ho euh, Oyoverse bien sûr hein, pour Genshin euh, et tous ses euh, dérivés et effectivement, dans les temps à venir, et eh bien euh, voilà, ce sera euh, l'occasion pour chaque éditeur d'exprimer un petit peu, hein, un petit peu plus ce qu'il compte faire durant euh, l'événement. Euh, il y a quelques heures, je pense, on avait un Konami qui nous disait "Bon, écoutez, on va venir avec euh, un certain line-up de jeux ou de, de licences que, voilà, dans, dans des jeux que vous attendez déjà, notamment des jeux mobiles, beaucoup." Euh, mais sachez également qu'on va venir avec un jeu que vous attendez beaucoup, euh, issu d'une série très, très demandée et, et très appréciée au niveau monde. C'est important de le dire parce que quand on peut dire tout à fait très apprécié au TGS, et en l'occurrence, bon, bah, voilà, il, euh, il se trouve que ce sont des jeux euh, déjà mobiles japonais auxquels on, a, on, on, nous, on ne pourra jamais toucher. Mais là il le disait, donc, un nouvel épisode, donc, euh, une, euh, une nouvelle annonce dans une série que vous aimez. Alors on est un peu habitué effectivement à se faire douiller, donc euh, forcément on pense euh, à Froggers, on pense à Bloody Horror. Moi je moi je suis chaud, mais bon c'est pas comme ça que ça, c'est pas comme ça que fonctionne le business malheureusement. Euh, on pense euh, à, à Bomberman encore, bref à tous les trucs où ça va être encore une collab avec euh, je sais pas, avec Fall Guys ou un truc comme ça. En l'occurrence, a priori on pourrait un temps soit peu espérer, en tout cas selon le magazine Video Games Chronicles. Qui, a, qui suit ce dossier-là depuis très longtemps. Ce dossier-là étant le retour par des développeurs externes en édition de Konami sur ses vieilles licences. Et donc, selon eux, et eh bien selon Video Games Chronicles, VGC, euh, le TGS 2022 serait l'endroit où Konami parlerait enfin de ces nouveaux projets pour Castlevania, pour Metal Gear et pour Silent Hill. Alors quels seraient ces projets On le sait, plusieurs jeux Silent Hill potentiellement dans les cartons, notamment un en Pologne euh, chez Bluebird Team, mais également peut-être aussi un euh, qui serait passé demain entre plusieurs studios japonais, dont un studio japonais très connu manifestement, encore une fois ça c'était des, des vieilles indiscrétions de VGC, a priori Castlevania serait lui aussi entre les mains d'un développeur externe pour le compte de Konami Dans le but de faire un nouvel épisode un peu old school à vérifier Et il y a toujours encore cette rumeur d'un remake de Metal Gear Solid 3 par, par Virtuos Virtuos Oui c'est Virtuos Ah non pardon, attendez, non non mais vous avez raison, vous avez raison, j'ai lu, non j'ai lu de travers, j'ai lu de travers, j'ai lu de travers, c'est pas likely, c'est unlikely, Stop et rotative. stop, tout de suite, c'est une news que j'ai récupérée juste avant de lancer le live, c'est l'inverse, pardon, et désolé Youtube, désolé Twitch, c'est ma faute. Voilà, j'ai lu Likely où c'était Unlikely, et vu que c'est vraiment un, voilà, un copier-coller un copier que j'ai mis vite fait dans mon document au moment où on lançait le live, je suis désolé pour cet ascenseur, euh, parce que là, là on n'est vraiment pas sur de l'ascenseur, on est plutôt, voilà, c'est de la chute libre, je suis absolument navré de vous avoir fait un coup comme ça, donc a priori, it's Unlikely. Oh non, Goto, ça se fait pas, non ça se fait pas, j'aurais pu faire comme ça ça ne se fait pas a priori euh, donc, euh, donc voilà pas de Castlevania pas de Metal Gear ou de Silent Hill mais ces projets seraient toujours en, en, en travail normalement selon euh, les, vieilles, encore une fois, les vieilles indiscrétions est-ce que je la laisse telle qu'elle sur Youtube Oui, il faut, être, il faut être sincère avec les gens je ne vais pas faire de coupe pour Youtube euh, Youtube verra, euh, souffrira mes conneries euh, et, 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 et fera ce petit voyage infernal et douloureux comme l'ont fait les gens sur Twitch, je suis désolé, euh, auprès de tout le monde. Mais vous voyez comme moi ça m'a rien fait, parce que je m'en fous. <rire> non c'est pas ça, non c'est vrai que du Castlevania Hall School je serais vraiment pas contre. French Fake Newser Goto's, quel enfer. Oh là là, non mais je l'avais lu de travers. Non mais je comprends après s'il y a des gens qui veulent plus rester, euh, voilà. Mais euh, peut-être revenez quand même demain, demain c'est September, hein. les subs seront moins chers. Peut-être que vous pouvez décider de quitter la chaîne mais euh, mais euh, mais peut-être dans quelques jours seulement. Je dis ça comme ça. Comment on va se relever d'un truc pareil Honnêtement, je vois qu'une seule solution. Ça c'est ça c'est la bah ouais, ah bah ouais, non mais là quand tu fais une connerie pareille, euh, ah bah ah oui, ah bah ah oui, ça c'est sûr. Vous êtes un peu, un peu plus de 1300 à avoir souffert à cause de mes conneries. Là, là c'est obligé là. Ah c'est terrible. Cette petite basse là, hein. terrible, terrible, ce qui vient de se passer. Bien sûr, encore une fois, regardez, je veux, me... allez, je me mets un pouce. Ah. Ah, je me mets trois minutes de pénalité pendant lesquelles je m'engage à ne pas vous raconter de conneries et à simplement, et eh bien, voilà, je vous rembourse en NFT. Ce sont des NFT que je vous fais cadeau, je vous fais cadeau de manière gratuite. Euh, et euh, j'y mets un petit peu de ma personne et un petit peu de mon, de mon physique surtout euh, donc j'espère que ça vous a plu et que ça permettra au moins de, de rattraper un petit peu cette, cette histoire quoi. Ne laisse pas longtemps à l'image parce qu'il me fait un peu flipper là. Ouais, ouais, il me fait un peu flipper. Il y a un truc qui se passe assez mal sur le cadrage. Faut pas que ça réarrive. On va en refaire un deuxième. Attendez, attendez. Ah, bah, c'est bien ça. Regardez le bon compagnon. Il est pas sympa? Bon bref, attendez. évidemment Michel Muller hein, te conseille de t'abonner hein, pour euh, voilà, toujours de l'information de qualité précise, sans erreur ni, euh, ni faux semblant on ne surfe ici jamais sur l'actualité, on n'essaie jamais de vous douiller, on n'essaie pas de vous prendre de l'argent avec des fausses annonces, oh non sûrement pas ici, n'hésitez pas bien sûr hein, à suivre la chaîne et peut-être aussi à vous abonner via, via Twitch voire carrément sur YouTube avec youtubeio slash gotose. merci euh... c'est top En revanche, on fait plus la fête. La bamboche, c'est terminé. Please, under, please understand. Merci, bah oui, j'ai réussi à convaincre au moins Tanta qui a décidé de sub après, après toutes ces, voilà, ces jolis petits objets, euh, objets visuels que j'ai créés rien que pour vous. Euh, ah bah oui, c'est du travail, c'est du travail, hein, c'est sûr, entre ça et, et l'information de qualité. Voyons, euh... ouais, on passe à la suite parce que ça devient vraiment ridicule. Alors, les derniers trailers sortis dans le monde du jeu vidéo sont les suivants, on va commencer avec le 2 septembre, vous allez me dire, bah le 2 septembre ça va, il n'y a finalement euh, qu'un certain euh, The Last of Us Part 1 qui sort, c'est vendredi en l'occurrence, Eh bien non, vous pourriez peut-être aussi aller sur Steam pour vous inscrire à la future bêta de Duelist 2, attention, Duelist 2 n'est pas du tout, pas du tout, du tout, du tout, du tout, développé par Counterplay Games, les créateurs de Duelist. En revanche, les fans de Duelist ont eu l'assentiment de Counterplay Games pour ressusciter Duelist sous le nom Duelist 2, qui va donc prendre le jeu de base, le remettre sur des serveurs, y mettre un petit coup d'équilibrage, et puis probablement rajouter du contenu, rajouter des modes de jeu, etc., etc. Donc le retour du deck builder tactique avec placement de vos unités. Un jeu incroyable. Un peu chronophage, mais incroyable. Et vous pouvez vous inscrire sur Steam pour participer à la bêta qui commencera vendredi. Inscris-toi Moi, je me pencherai sur la question quand même, je suis assez curieux. Et le 6 septembre, ce sera la semaine prochaine, ça veut dire que vous allez bouffer cette euh, bande-annonce maintenant et on la re-regardera lundi. Surprise, on manquait un petit peu de jeux indépendants sur ce mois de septembre. Alors Aquiris, studio brésilien que vous connaissez peut-être pour Horizon Chase, s'est dit « Hey, bah c'est peut-être l'occasion de sortir Horizon Chase 2 ». Alors, pour l'instant... Pas sur console et PC, ça, ça, ça attendra 2023, mais Horizon Chase 2, avec toujours une BO par Barry Leach, sort sur Apple Arcade le 6 septembre. Alors si vous ne connaissez pas Horizon Chase, c'est très facile d'y voir le fameux jeu de bagnole de Gameloft qui au passage Asphalt 9 ou 9, je ne sais plus comment vous, le, vous voulez l'appeler, en fait est vachement bien, euh, et bien... Horizon Chase 2 en tout cas comme le premier comme Horizon Chase Turbo ensuite vient s'inscrire directement dans cette euh, tradition euh, des hommages rétro euh, à, des, euh, à de, de, voilà, de, la, des jeux de course vraiment à l'ancienne euh, où le but c'est vraiment de foncer tout droit et de gérer un maximum euh, toute la partie, euh, notamment la partie virage, ne pas sortir. Et maintenant, effectivement, que je me suis engagé à ne vous apporter que de l'information de qualité, eh bien c'est le moment de m'excuser parce que c'était pas le 6 septembre, c'était le 9 septembre. C'est le... C'est... Pas <coughs> bah, facile aujourd'hui, hein. Ben bah, non, c'est... Voilà, je me, je, me, je me suis trompé une... Voilà. Et allez, ça continue. Le 6 septembre, en revanche, sauf erreur, évidemment, ce sera la sortie, enfin, de Rocksmith Plus. Alors, Rocksmith Plus, qu'est-ce que c'est C'est une application, c'est quasiment plus un jeu. Est-ce qu'on devrait encore en parler ici Je ne sais pas. Euh, donc, euh, une application d'apprentissage de la guitare par Ubisoft. Application sur abonnement, qui existera à la fois sur téléphone et sur PC. Et donc, le service commence euh, son utilisation, enfin, commence son... son euh, son, son, ça doit être une sorte de soft launch, j'imagine, euh, sur PC à partir du 6 septembre, avec 5000 chansons au lancement. Et alors, la petite surprise, c'est qu'il y aura manifestement des ambassadeurs euh, pour, les euh, pour les différents pays, pour Rocksmith+. Plus. Et qui est l'ambassadeur France de, de Rocksmith+, Plus l'un de vos hôtes dans Smith+. Plus. Je suis musicien, compositeur et vidéaste et je pense que la meilleure façon d'apprendre, c'est de faire en s'amusant et aussi d'échanger. Et eh ben bah, c'est bien vu. Bah, c'est <rire> hyper bien vu en fait, en fait, fait, des fait des je pense qu'ils ont des fait des la... des ils ont trouvé des la bonne la bonne personne, ils auraient pu tomber sur un, un rincé et ils ont choisi Cusinova. donc je pense effectivement que c'est plutôt plutôt assez futé de leur part. Et donc chaque pays a son ambassadeur pour le jeu et le service comme je le disais, se lance la semaine prochaine. J'imagine qu'Ubisoft aura l'occasion de communiquer dessus au niveau de faire des streams avec lui ou ce genre de choses j'imagine alors attention en revanche il euh, y a des chances que vous, vous que vous ayez encore de moins en moins d'informations euh, à propos de rox plus sur les médias jeux vidéo et de manière générale j'ai l'impression que ils vont à peine essayer de pousser là-dessus parce qu'on est presque moins sur un jeu que sur, voilà, encore une fois, une, une application d'apprentissage. En tout cas, jusqu'ici, ils l'ont vraiment montré comme euh, un produit lifestyle plutôt que jeu vidéo. Donc je ne sais pas si ça va être couvert de la même manière qu'un jeu, on va dire, de, de plutôt euh, classique. Il avait déjà fait ambassadeur pour le premier. D'accord, ok, je ne savais pas. Alors je connais pas du tout les... Justement, bah, voilà dans, je, je suis le reflet de exactement ce que je viens de vous dire. Je connais pas du tout les, les composantes type prix de l'abonnement. Je sais qu'il y a 5000 chansons au lancement. Je suis sûr que vous devez avoir une vieille news sur GK qui parle euh, de ça. Euh, et effectivement, bah, j'imagine que si, si le lancement n'est pas bon avec un certain prix d'abonnement euh, abonnement mensuel, ils changeront peut-être ça aussi. quoi Donc ça, c'est pour Rocksmith Plus. Ensuite, on se dirige vers le 23 septembre. Et pourtant, les gens qui lancent ce jeu-là... Ils sont au courant. Ils savent ce que c'est qu'un calendrier, notamment un calendrier pour les amateurs de jeux indés. Et ils savent quand ils, ils savent normalement quand il y a trop de jeux et quand c'est pas le moment est-ce que, est que tout le monde essaie absolument d'éviter octobre et surtout novembre à cause d'un certain dieu de la guerre je ne sais pas, je pense pas vraiment que là en l'occurrence Shovel Knight Dig soit en train d'essayer d'éviter God of War pourtant Shovel Knight Dig sera un jeu du 23 septembre sur Switch, sur PC et sur Apple Arcade, les versions Playstation et Xbox arriveront elles plus tard Voici donc 23 septembre, je le disais, pour Shovel Knight, Shovel Knight Dig, pardon, développé par le studio Nitrome et donc édité bien sûr par Yacht Club Games. Alors, le truc a fait pas mal, on va, être, on va dire jaser, euh, lors de son annonce hier, parce qu'il y avait encore beaucoup de gens qui n'avaient pas compris la forme prise par Shovel Knight Dig. Euh, et cette forme, c'est celle d'un... C'est celle d'un... C'est un... Je crois bien que c'est un roguelite, ouais. Je crois, je crois bien que c'est un roguelite. Euh, non, pas des NFT, mais non, 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 non pas du tout. Mais euh, je crois bien que c'est un roguelite et je crois avoir vu passer pas mal de discussions, voilà, euh, sur le sujet parce qu'il y avait plein de gens qui pensaient que cette fois-ci, ce serait pas un roguelite euh, et qui pourraient simplement avoir un jeu d'un bout à l'autre avec pas trop de génération procédurale ou en tout cas, voilà, qui n'est pas censé, qui, qui n'est ne, qui pas obligatoirement fait pour vous tenir mille heures. Euh, et donc, ben bah, voilà... Euh, tout le monde n'était pas forcément satisfait, vous pourrez répondre oui mais on le savait, oui on le savait a priori mais il voilà, y a pas mal de gens qui découvrent un peu l'existence des jeux avec le launch trailer, hein. ça arrive très très souvent, vous l'avez probablement vécu autour de, autour de vous, les jeux vous avez l'impression de les suivre pendant deux ans et en fait bah, la, plupart, la plupart des gens découvrent l'existence des jeux une semaine ou deux avant leur sortie. Désolé pour le petit bruit Windows, c'était pas très agréable. Le 20 octobre. Celui-ci est particulier parce que déjà on le connaît un peu moins, puisque sa bande-annonce a quand même beaucoup de, de style, je trouve. Il s'appelle Hell Is Others, donc j'imagine qu'on pourrait dire l'enfer c'est les autres, même si vous allez voir que c'est pas. <coughs> Il y a un petit changement d'ambiance, en tout cas l'univers a été un, légèrement modifié. Ça sort sur PC et ça nous vient donc d'un studio italien qui s'appelle Strelka Games et édité par Yonder. Très joli logo, très joli DA, et puis ensuite, je pense que pour beaucoup de gens, voilà une petite euh, surprise, on va dire, en termes de gameplay. C'est pas forcément le gameplay qu'on imaginait, parce qu'au début, on a vraiment l'impression de, de, de voir un point and click avec euh, une DA très particulière, effectivement, avec voilà, les représentations animales, tout ça. Et en fait, voilà, au niveau du gameplay, pour les gens qui nous écoutent en podcast, on est sur une sorte de hotline, enfin... Euh, Alone in Hotline euh, the Dark, un truc comme ça, euh, qui rappelle beaucoup Noct pour les gens qui ont joué à Noct, mais avec euh, un tout autre délire euh, d'un point, point de vue des couleurs. Je veux dire que moi, en fait, j'aimais beaucoup la première partie du trailer, mais la voilà, deuxième, euh, même au niveau des mouvements, au niveau de la patate générale, ça ne m'a pas chauffé des masses. Le 25 octobre, en revanche, eh bien, il y a un type de joueur très particulier, dans une niche, hein, vraiment, ceux-là, euh, eh bien qui vont voir leur année transformée, leur année peut-être sauvée, parce que pour le coup, si vous êtes fan de Paradox Interactive, l'année n'a pas été incroyable, les quelques DLC qui sont sortis n'étaient pas les meilleurs. fort heureusement tout va mieux, puisque le 25 octobre, le... il y a déjà 4 heures de gameplay qui sont disponibles sur Youtube, mais ça on en parlera un petit peu après, sort Victoria 3, le fameux, l'incroyable, l'inattendu Victoria 3. It was the best of times. It was the worst of times. The Victorian age promised grand tomorrow. Alors quand je dis l'inattendu c'est même plutôt l'inverse hein, dans le cas de Victoria 3 euh, puisque c'est le très très attendu c'est juste que ça faisait longtemps que les gens attendaient une suite à Victoria 2. Et donc comme je le disais sur la page YouTube de Paradox vous avez les développeurs qui jouent pendant 4 heures au jeu. 4 heures l'équivalent de vraiment une paille dans la vie d'un joueur de jeu Paradox euh, mais qui parlent un petit peu voilà du jeu, qui présentent les, les nouveautés euh, de gameplay euh, etc etc, avec bah, toujours les trailers assez prout-prout euh, assez euh, de chez euh, de chez Paradox, ça, ça j'avoue que, que ça change pas, et effectivement vous parliez sur le chat tout à l'heure des changements tarifaires du côté des DLC Paradox, alors pas tous les DLC, certains un, un certain type de DLC de jeu Paradox va voir son euh, prix euh, doublé, alors pour les prochains, mais aussi pour ceux qui sont déjà sortis. Et ça concerne notamment euh, l'un des DLC de Crusader Kings 3, si je ne dis pas de, de bêtises. Mais voilà donc pour Victoria 3, je sais déjà qu'il vous fera de très beaux streams sur l'affaire, des streams et des vidéos d'ailleurs, à mon avis chez Koinsky vous aurez toutes les informations que vous voulez sur le jeu. Euh, le 28 novembre, on a eu également la confirmation de la sortie de Gungrave Gore. Le retour de Gungrave. C'est pas genre... Euh, il est pas en versus face à un gros triple A lui Bref, Gungrave gore. C'est Gungrave, mais surtout ah oui c'est le même jour qu'Evil West <rire> ah bah d'ailleurs Evil West qui a eu euh, les honneurs d'un avis très positif de la part enfin très positif, positif, de la part du père Fidalbion qui était à la Gamescom et qui l'a essayé et a priori il disait que ouais, il est plutôt bien kiffé son essai du jeu mais donc Gun Grave Gore on va jouer à un jeu, on fait comme si on n'avait pas vu la DA qui est ce qu'elle est et surtout on s'accroche à chaque petite image où apparaît Moguri de Medok et Moguri, car oui Moguri est dans Gungrave Gore. Il va il touchera pas un copec, mais il est dedans. C'est dommage pour lui d'ailleurs. Hi, Enough said. Meet the team. Show me something good. Excusez-moi, mais c'est Moguri. Dr. Aso, he's our mad genius. That's Mika. She runs this gang. And then there's Grave. Yeah. We're fighting the seed, led by the witch Big Wu Shen. The evil Taranti. The katana-wielding Yensen. Let me finish him. And lastly, Gonpo. <laughs> Wanna come? de retour hein. mais qu'est ce que j'ai aujourd'hui mais le 22 novembre pas le 28 il faut que j'arrête il faut que j'arrête de parler sur internet en fait en fait il faut que cette semaine se termine c'est catastrophique ce que je vous propose aujourd'hui je suis navré il n'y a aucune date qui est bonne je vous ai dit castlevania allait revenir même metal gear solid qu'est ce que c'est que cette émission sérieusement c'est pas possible ça bref gun Grave, gore du bon goût comme on l'aime bien sûr bah, Notez que ça aurait pu être un jeu de 2012 C'est vrai. vrai que vous avez un peu raison euh, Du bon goût comme on l'aime Et puis du storytelling de, 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 de bande annonce euh, Pas du tout édonisant euh, On verra ce que ça donne à la fin Mais c'est vrai que là Moi j'y jouerai pour Moguri de toute façon C'est garanti Bon le prochain jeu que je veux montrer Dans cette sélection C'est plus parce que j'avais annoncé son euh, Son arrivée quand il avait été annoncé Du coup c'est bien de suivre ces trucs là alors, peut-être que vous vous souvenez qu'il existait chez Microids un nouveau projet de jeu Joe and Mac. Euh, donc, euh, celui-ci s'appelle New, New Joe, New Joe and Mac Caveman. Euh, donc, ça nous vient de chez Mister Nuts Studio. Vous vous souvenez un peu de qui a fait, ce qu'ils ont fait, Mister Nuts Studio Bon, on va pas s'étendre parce qu'on n'est pas là pour. Euh, voilà. Euh, mais je trouve vraiment pas ça joli pour le coup, et je pense euh, aux au vieux de la vieille qui espérait une, une, une reprise visuelle un peu différente de ça quoi. Chez MicroEase, les trailers sont de plus en plus courts. Et le temps passé à vous afficher les éditions boîtes et les goodies, de plus en plus long. Et ça commence à se voir, quand même. Euh, donc, euh, New Joe and Mac Caveman s'appelle-t-il, je crois. Et c'est censé sortir également en novembre. Et si vous voulez du encore plus old school que ça, je vous donne Ken et Roberta Williams. En l'occurrence, plutôt Roberta Williams, accompagnée par Ken Williams pour le remake d'un jeu qui fit leur légende il y a fort, fort lointain, quand on nous étions encore euh, des soubresauts, pour le coup. Il s'agit de Colossal Cave Adventure, qui va donc recevoir une, un remake, ça on le savait. Je vous rappelle donc que Ken et Roberta Williams, grosso modo, euh, ne sont absolument plus dans le jeu vidéo, ou en tout cas, euh, n'ont plus, plus la technique euh, actuelle du jeu vidéo. Mais c'était lancer le défi de revenir, comme le couple de seniors qu'ils sont, dans le jeu vidéo, en repensant euh, l'un des jeux qui avait fait leur succès dans les années 80, euh, tout en, en, en réapprenant la technique, en réapprenant à faire un jeu. Donc Ken et Roberta Williams ont dû genre, vraiment réapprendre genre Unity. Quoi pour faire ce jeu et pour faire ce remake, c'est pas pour vous pré préparer au fait que ce soit particulièrement moche etc mais c'est juste que je trouve que c'est une belle histoire c'est de dire on a commencé avec du jeu vidéo ensuite on a fait plein d'autres trucs, on aimerait bien faire un dernier jeu, le problème c'est que pour ça il va nous falloir et eh ben apprendre, enfin réapprendre et puis bah, nous faire aider bien sûr hein, parce qu'ils sont, sont pas tout seuls sur le projet et du coup euh, ça s'appelait Colossal Cave Adventure maintenant ça s'appelle Colossal Cave et ils ont annoncé une sortie sur Switch également. You're standing at the end of a road before a small brick building, in search of adventure. So take your first steps into Colossal Cave, the famed classic adventure reimagined by Roberto Williams, the legendary designer of King's Quest and Phantasmagoria. Explore the vast darkness of the mythical Colossal Cave and find the valuable treasures held within. Beware the many obstacles that stand in your way. And perilous encounters that threaten to end your quest quickly, but without mercy. With many locations to traverse, secrets to find, and miles of caverns to explore, you'll never know just what your own adventure inside Colossal Cave will bring. Et oui effectivement, hein, c'est. il me semble qu'il est vraiment, euh, il est vraiment il est, il est estampillé, euh, réimaginé par Roberta Williams, parce que du coup elle a repensé le jeu, mais techniquement Ken Williams est, est derrière avec quelques, avec quelques autres développeurs, il y a ce côté effectivement un peu enfin, entièrement désuet, je vous laisse regarder des images de Colossal Cave Adventure de votre côté pour voir à quel point en fait, bon, ben voilà, c'est un, voilà, un jeu 4 qui est, qui est bien loin de nous maintenant d'un point de vue euh, de tout, même de la conception, etc. Et donc ils annoncent, ils annoncent ça pour d'ici la fin de l'année 2022, pardon. C'est pas le moteur de Might and Magic 6, c'est refait sous Unity. Voilà. Et je voulais vous parler aussi d'un truc dont on n'a pas parlé durant la Gamescom. Euh, Peut-être que vous connaissez le collectif Eek, euh, qui fait ses Eek 3, qui sont des espèces de conférences toutes dédiées aux jeux d'horreur, amateurs, généralement très Lofi, euh, qui se, souvent d'ailleurs se, se, se distribuent euh, gratuitement sur H.E.O ou pas très très cher et bien ils ont fait leur propre, euh, leur propre conférence que moi j'ai pas eu le temps de couvrir mais je vous recommande du coup de regarder euh, ça si ça vous intéresse, c'est donc le Indie Horror Showcase et 3 et on va pouvoir découvrir là-dedans plein de choses euh, assez particulières comme ça par exemple alors ça c'est l'intro de la conf Effectivement, on dirait qu'on a Red Halt, mais pas encore. Et en fait, bah, vous avez tout le chapitrage qui est là et vous allez pouvoir découvrir... Les différents jeux qui ont été fabriqués, par, oh, excusez-moi, qui ont été fabriqués euh, sur, euh, qui sont montrés durant cette conférence, et c'est évidemment beaucoup de jeux qui dans leur technique, rappellent les années 90, euh, notamment le, dé le début du CD, le début de la 3D, etc., etc. C'est beaucoup de curiosité en fait pour vraiment les gros gros, euh, les gros consommateurs de bah, presque de ouais, de, ouais, de projets alternatifs quelque part. Euh, et il y a chaque année, il y a au moins deux conférences de ce genre-là. Euh, donc euh, voilà, je vous recommande ça si c'est votre truc, il y a plein de trucs assez particuliers à y voir. Qu'est-ce que c'est que ça Oui, voilà. Oh ça va, hein. franchement. Et il me semble qu'ils ont déjà commencé à en distribuer certains de ces jeux. Et musicalement, il y a des trucs ouf d'ailleurs aussi dans, ces... dans les jeux qui sont présentés euh, durant la HIC 3. Mais voilà, c'est simplement vous... Oh non, 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 mm non. -mm on s'en va. Prends ton manteau, on s'en va. C'est terminé pour aujourd'hui. Ça va, c'était le jeu finalement. Euh, terminé pour aujourd'hui, on se retrouvera nous demain à 14h en live pour peut-être aussi de l'actu. Ça va dépendre. Je vous rappelle que euh, lors de cette semaine, assez particulière pour, euh, pour moi, je ne pourrai pas être en stream vendredi. Euh, donc pas de grâce matinale jeu vidéo, actu jeu vidéo du vendredi. Ce qu'on voit du coup là... On la, on la décale à, à jeudi. Et de fait, euh, eh euh, s'il y a des actus, on fera des actus. Euh, s'il n'y a pas d'actus, on jouera, etc., 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 etc. Alors. Très bien. Merci beaucoup pour votre présence, ma foi. J'espère que euh, cette, euh, cette, ce stream vous a plu, bien sûr. Je vous rappelle que cette vidéo s'en va sur YouTube avec une version chapitrée, comme le veut la tradition, également là-bas. Euh, donc vous trouverez les liens aussi pour la version podcast. Vous cherchez la matinale jeux vidéo sur votre application de podcast et c'est généralement généré en moins d'une heure après l'arrivée de la vidéo euh, sur YouTube. Je vous rappelle que ce format et la vie de cette chaîne, de manière générale, euh, existe grâce à votre soutien, le soutien que vous apportez déjà en présence, en suivant la chaîne, en revenant régulièrement, en créant cette bonne ambiance sur le chat également en soutenant aussi, voilà, euh, d'un point de vue des sub-twitch ou de utip, utip.io slash gotose c'est là que vous emmènera le QR code qui se trouve à l'écran. Et donc c'est la manière la plus solide de soutenir la matinale, ça fait extrêmement plaisir, merci aux tipeuses et aux tipeurs, ça tue, encore une fois, je le dirai jamais assez. Je vous rappelle que vous retrouverez sur YouTube mon essai de Steel Rising, de la bêta de Steel Rising, puisqu'il y en a pour 2h45, les deux premiers chapitres du jeu qui sort le 8 septembre chez, chez Spiders, et c'est un Souls-like, et qu'est-ce qu'il y a d'autre Bon non, mais de toute façon vous êtes tous et tous en train de jouer à Tinykin, je le sais bien, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre Il n'y a rien à dire d'autre, prenez grand soin de vous, il va y avoir un raid, restez dans le coin, merci beaucoup et à la prochaine Est-ce que c'est sûr que c'est le 8 septembre Ouais je suis quasiment sûr. Arrêtez de vous foutre, non, ça va je suis désolé, je suis désolé, je l'ai dit, je suis désolé. Mais je ne serai jamais assez désolé.